0: Agora na 96
1: FM. Foco 96.
0: Foco 96.
1: Um programa feito para você e por você. Muita música, notícias, contados. O tema do dia. Tudo do meio artístico. E... Muito bom dia, tá começando o Foco 96 aqui na sua 96 FM, a FM oficial de Goiás. Hoje é quinta-feira, 27 de agosto de 2020, 6 horas, 7 minutos e meio, tá começando o Foco 96. Ao vivo aqui na 96 para Anápolis, Goiânia, região metropolitana de Goiânia em torno de Brasília. Mais de 85 cidades né, que alcançam esse sinal limpinho da 96. E também para o Brasil e para o mundo através do aplicativo da 96, através das plataformas digitais. Então obrigado, tá? Obrigado pela audiência, obrigado pela parceria. Obrigado pela participação aqui, você que participa através do WhatsApp, o DDD6299434. 2096. Aqui Rogério Fernandes e nós vamos juntos até as 8 horas da manhã Trazendo notícia e informação para você. E junto conosco, né? É, 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 junto conosco, eu falo eu é, é, e você, ouvinte, né? Também, Guilherme Verano. Bom dia, Guilherme Verano. Bom dia, Rogério. Bom dia,
2: os ouvintes do Foco 96. A gente tá vendo imagens aqui, rapaz. A fila imensa para testar a Covid lá em Goiânia. Madrugada, carro, gente lotado, de fato, né? Mas enfim, né? sejam bem-vindos. A gente está esperando aqui para interagir, para falar com você, para né, trazer as principais notícias do dia.
1: Sejam muito bem-vindos. Tá certo, 994-342096, você participa e nos ajuda aqui a fazer né, o Foco 96. E trazendo já uh, uh, destaques, né, notícias dos principais portais né, do Brasil. E do mundo, né? O que que é notícia? Em prisão domiciliar, domiciliar. Você lembra do Misael Bispo, né? Daqui a pouco a gente vai, é, vai, vai, vai falar é, dele aqui, né? E Misael Bispo não será monitorado pela justiça, então tá, tá tranquilo, né? É, também é, morre o produtor musical Arnaldo Sacomani, né? Quem é, ultimamente estava aí no, no Ratinho, participou daquele Quem quer qual o seu talento no SBT baita produtor musical, crítico musical, é, faleceu aos 71 anos, né? É, também, é, notícias do futebol daqui a pouquinho no momento do esporte, né? com relação aos números da Covid, o Brasil tem 117 é, 1666 mortes, 3.717.156 casos da doença, né? Também, renda fixa lidera aplicações em fundos de investimentos no mês de agosto, né? E também, com relação à a, a, a questão, a questão política, né, tem é, é, um aí envolvendo é, o Senado, né, o pessoal é, é, jogando a bola para o Senado, o Senado jogando a bola para a Câmara e a gente vai tentar fazer essa análise aqui com o Guilherme Verano, até porque Paulo Guedes dizem que está se afastando da política de Bolsonaro e aí a gente conta com a sua participação e a análise dos nossos comentaristas. E, e colunistas aqui do Observatório para tentar entender, né, aqui do Foco 96, também do Observatório, até porque são programas da mesma casa, e você, ouvinte, pode nos ajudar aqui através do 994-3420-96. Guilherme Verano, o que mais tu destaca aí de manchetes dessa quinta-feira, 27 de agosto de 2020, agora que são 6 horas e 10 minutos? O que não dá pra gente entender, Rogério, é o seguinte, em meia discussão sobre
2: gastos, os deputados aprovam a criação de novo tribunal eles garantem que não vai custar nada, nada para a gente, né? Ainda na Câmara, é, foi, apro foi aprovado lá novas regras para ajudar empresas em recuperação judicial. Nos Estados Unidos, a temporada de furacões começou, né? O poderoso furacão Laura atinge a costa da Louisiana com força e ventos de 240 km por hora. A tormenta, segundo informações, tem potencial para inundações catastróficas. Justiça da Nova Zelândia condena assassino da Christchurch à prisão perpétua. Massacre de duas mesquitas deixou 51 mortos. E para finalizar aqui, lá em Brumadinho... Onde houve aquele rompimento de barragem Os bombeiros retomam buscas após cinco meses Os trabalhos foram interrompidos por causa da pandemia A tragédia deixou 259 mortos e 11 desaparecidos Então esses são alguns destaques Para você ouvinte do Foco 96 Estamos esperando sua participação
1: Participe aí, 994-342096 O Foco está começando 6 horas e 15 minutos, momento do esporte aqui no Foco 96. Guilherme Verno ontem teve rodada da Copa do Brasil, estaduais, alguns jogos atrasados do Campeonato Brasileiro. E o Goiás aqui estava né, é, com uma vantagem em cima do Vasco, né? Veio para decidir aqui na Serrinha, mas não conseguiu segurar, infelizmente deixa de botar uma mão numa grana preta aí, né? Na, na próxima fase da Copa do Brasil. É, exatamente. Pra checar uma de 2 milhões foi pelo ralo, né?
2: A gente confere então a Copa do Brasil. Teve a equipe grande sendo eliminada. O Cruzeiro empatou em 1x1 com o CRB. Acabou caindo fora. Teve também empate 1x1 entre a América e a Juventude. Nos pênaltes, é o Juventude 5x3. Lá no Dorival de Brito, o Botafogo venceu para o clube por 2x1. Já havia vencido a primeira também por 1x0. Segue adiante. E o Goiás? Que havia vencido o primeiro jogo em São Januário por 1x0, tinha vantagem do empate, perdeu em casa por 2x1. E é bom lembrar que agora não tem gol qualificado mais, né? A, a mesma diferença o, vai para as penalidades. Então o Henrique, aos 33 do primeiro, fez Vasco 1x0, Rafael Vasco aos 44 aí, do primeiro, empatou para o Goiás, o Benítez, aos 5 do segundo, fez 2x1 para o Vasco. Foi assim até o final, a decisão foi para os pênaltis. 3x2, ou micharia de, de, de penalidades convertidas, né? 3x2. Um jogo de 7 gols. O Ceará se classificou ele venceu a Vitória por 4 a 3, jogando fora de casa, pelo Campeonato o Gaúcho, Caxias 0 Grêmio 2, gol do PP, no primeiro tempo ao 7 e Everton aos 32 do segundo tempo. Haverá o segundo jogo agora o Grêmio jogando em casa com a vantagem. E o Atlético Mineiro Venceu a Tombense também no primeiro jogo Pela decisão do Mineiro Por 2 a 1, um. Sacha e Keno O gol do Keno foi o 52 do segundo tempo É o gol da vitória Porque a Tombense estava vencendo por 1 a 0 aos 17 do segundo tempo gol do Rubens, o Sacha empatou dois minutos depois Mas o Keno, 52, deu vantagem ao Atlético A Tombense, como tem a melhor campanha Na competição Ela vencendo pela mesma diferença Ela será campeã mineira E teve também Série A do Campeonato Brasileiro. Dois jogos aconteceram ontem. Um fechando a quinta tá rodada e outro abrindo na décima primeira rodada. Foi o chamado Jogo Fantasma. Adiantou <risos> adiantou o jogo. Isso. E no Jogo Fantasma, o São Paulo venceu o Atlético Paranaense por 1x0. Gol do Luciano, rapaz. Luciano tá bem, hein? Que coisa. A, a, a Napolino. Vai é. e Barro Preto. É exatamente. Já fez mais que o Pato em dois jogos. É. Corinthians e Fortaleza empataram 1x1. Em na Arena do Corinthians, o Romarinho fez o gol do Fortaleza aos 16 do segundo, o Luan aos 30 acabou empatando para o timão. Com esses dois jogos aí, a situação do brasileiro é a seguinte: o Internacional segue líder, 12 pontos, segundo Vasco com 10, só que o Vasco tem um jogo a menos. O São Paulo agora é o terceiro colocado, tem 10 pontos, quarto Atlético Mineiro com 9, quinto Palmeiras com 8, sexto Santos, sétimo Fluminense, oitavo Bahia, nono Grêmio, todos com 7. Depois atrás Paranaense e Botafogo com 6. 12 Corinthians, 13 Bragantino, 14 Fortaleza 15 15 Flamengo. Todo mundo com 5. Aí vem a turma dos 4. O Goiás é o 16. 17 º abrindo a zona do rebaixamento o Atlético Goianiense, 18o esporte, 19 º Ceará. O vigésimo último é o Curitiba, com apenas três pontos ganhos. A sexta rodada começa no final de semana, Rogério.
1: É, vale só lembrar que o São Paulo estava devendo um jogo, né? É, aquele da, da, da abertura do campeonato contra o Goiás. Isso. E agora adiantou o jogo. Aí como assim? Não, só trocou elas por elas, né? Porque o jogo estava atrasado, adiantou, agora contra o. O Atlético Paranaense, então tá tudo certo, São Paulo com o mesmo número de jogos dos demais, né? E só o Atlético Paranaense, esse é o
2: único, como esse jogo foi adiantado, ele não devia nada. O Atlético Paranaense já tem seis jogos disputados. Então temos equipes com seis, com cinco e com quatro jogos. O Corinthians está devendo um, também, foi para quatro jogos agora. Então, esse asterisco é muito ruim, né, Rogério? Vai permanecer é. durante grande parte do Campeonato
1: Brasileiro. É, e, e até com relação, o pessoal questionou o Renato Gaúcho esses dias atrás, né? Com o Renato porta com relação a. A questão do Campeonato Brasileiro E ele falou, olha, o Grêmio vai chegar Pra disputar título brasileiro, até porque tem muito Cavalo Paraguai e o Grêmio é, é um cavalo, né É um cavalo marchador, um cavalo manga que larga é Mas, mas, mas <risos> é. enfim é, é, O Brasileirão é isso mesmo, né o começo é, tem muita gente que lá no final não vai chegar né, Não tem jeito, é um Campeonato muito longo, né É, muito longo, você tem que ter Elenco, né, você tem que ter é,
2: Exatamente aquilo que falta Pros outros, né, dinheiro Alguns receberam dinheiro adiantado, devem salários mas aqui você pode observar uma coisa também, Rogério. Entre os, os chamados considerados grandes aqui do futebol brasileiro, não tem nenhum, nenhum aqui mediano, né? na tabela, eu digo assim. Tem o Bahia, oitavo, oitavo, o Bahia já foi campeão brasileiro, né, evidentemente. Sim. Porque o Bragantino é 13º, o Fortaleza é 14º, né? Se for para escolher alguém para ser baixado Mesmo com isso tudo, Bragantino e Fortaleza É claro, evidentemente, eles estão nesse bolo de baixo tá? Na prateleira de baixo Goiás é 16º, é outro candidato Atlético 17 também é candidato Esporte, Ceará e Curitiba, todos da mesma forma então, parece que está tá separando a turma aqui que é, é preferencial. Evidentemente, início de campeonato, a diferença é muito pouca, mas essas equipes vão, vão patinando e muito. Né? O Curitiba tem apenas uma vitória em cinco jogos, uma vitória e quatro derrotas. Ceará também da mesma forma, né? uma vitória um empate e três derrotas. O Goiás, o Atlético tem que abrir o olho também. E são equipes preferenciais aí. Para ser rebaixado.
1: É, e, e mostra, né, Verano, a diferença da questão da grana, né, o dinheiro, né, o dinheiro que faz muita diferença no futebol. Agora, eu, eu quero só abrir um parênteses aqui para o gol do Luciano, né, pelo São Paulo, né, que, que bateu o Atlético Paranense nesse jogo fantasma, e o gol do Everton, né, é, no seg segundo gol do Grêmio contra o Caxias. Eram dois jogadores que foi feito uma troca, né? Como, como diz é, é, no, no Jargão Popular pau a pau, né? Foi, foi pau a pau. É, o Everton estava, uh, uh, não estava sendo aproveitado no São Paulo, o Luciano não estava sendo aproveitado no Grêmio, trocaram e virou solução ontem nos jogos uh, das duas equipes. É, será que a gente corre o risco, Guilherme Verano De, de, de poder voltar até as trocas como tinha antigamente É, é uma, uma baita opção para os times né? Tem tanto jogador parado aí, troca E às vezes só a mudança de áreas já faz com que o cara O cara não desaprendeu a jogar bola Às vezes ele está desmotivado ali, né? onde está Pode acontecer, aí pode retornar Esse futebol brasileiro começou lá nos anos
2: 70 Com Francisco Horta Que era presidente do Fluminense E era o rei do
1: troca-troca é e, e, e tem e, e assim e o legal é que você pega e faz igual nós fazíamos antigamente com os joguinhos de botão, né? Olha esse meu aqui é melhorzinho, eu quero cinco em troca desse aqui.
2: É, Não, outro... isso Não, eu falei fazer essa troca de balaiada, era três para um lado e dois para o outro, quatro era dessa forma que funcionava. Como você disse, às vezes o jogador está desmotivado em um lugar, aí quem celebrou essa troca foi o Celso Sumano, que disse está bom para ambas as partes <risos> aqui e agora tá
1: certo. 6h22, gente vai fazer um intervalo comercial já já a gente volta Foco
0: 96
1: Esse é o Foco 96 aqui na sua 96FM a FM Oficial de Goiás Ouvinte participa aqui através do 994 34 -2096. Você pode participar, dar a sua opinião, né, o, a, o seu comentário, a sua sugestão, falar de alguma, de, de alguma questão aí no seu bairro, né? Pode ficar à vontade para mandar mensagem aqui para o Foco 96. Quem está chegando agora por aqui é Jonathan Cavalcante, com Igreja em Ação. Foco
0: 96.
1: 96.
3: Jonathan Cavalcante, bom dia, paz e bem. Olá Rogério Fernandes, um bom dia para você, ótima quinta-feira, um abraço também ao Guilherme Verano e a todos os ouvintes do Foco 96. Paz e bem a todos. Os fiéis serão readmitidos nas audiências gerais semanais do Papa Francisco a partir de 2 de setembro, mais precisamente na próxima quarta-feira informou o Vaticano na data de ontem, à medida em que a Santa Sé lentamente suspende as restrições impostas devido à pandemia do coronavírus. Milhares de pessoas tradicionalmente comparecem às reuniões semanais às quartas-feiras, mas o Vaticano fechou as audiências ao público em março, após o surto de Covid-19 na Itália, com o Papa fazendo seu discurso por vídeo. O Vaticano afirmou que, a partir da próxima semana, realizará a audiência no pátio de San Damaso, do Palácio Apostólico, acrescentando que qualquer pessoa poderá comparecer. Nos meses de verão, do Hemisfério Norte, as audiências acontecem normalmente na Praça de São Pedro, que é muito maior, em frente à Basílica Principal. No entanto, com poucos estrangeiros viajando para Roma por causa da Covid-19, grupos menores são esperados. Em seu discurso em vídeo na data de ontem, o Papa disse que a pandemia agravou as desigualdades sociais, com algumas crianças vendo sua educação interrompida e países mais pobres sem recursos para ajudá-los a lidar com a crise. Ele disse, é um vírus que vem de uma economia doente, afirmou o Papa. O pontífice acrescentou ainda, no mundo de hoje, poucos ricos possuem mais do que todo o resto da humanidade. Esta é uma injustiça que clama aos céus, disse o Papa Francisco. Jonathan Cavalcante para o Igreja em Ação foco 96 6 horas e35 minutos ouvinte
1: participa aqui através do 994-34-2096 Guilherme e quando a gente fala de, de quando a gente fala né de política enfim o assunto vai ser vai ser para daqui a pouco inclusive na coluna do, do Carlos Roberto mas a, a gente fala em política a gente não os problemas que temos aqui não são exclusivos brasileiros né até porque lá nos Estados Unidos está tendo corrida eleitoral e o pessoal está acusando o presidente Donald Trump de utilizar a máquina do governo na campanha à reeleição, né? Donald Trump usou a Casa Branca e funcionários do governo para a campanha eleitoral. Presidentes que disputam a reeleição, inclusive os republicanos, sempre separaram equipes e eventos do governo da campanha. Trump deixou tudo misturado. Será que o pessoal vai tentar é, pegar no pé do Trump por causa dessa questão? É uma prática meio comum aqui no Brasil, né?
2: Rapaz, o Trump não está nem aí. A verdade é essa. Ele atropela tudo... Iniciou a campanha, foi nominada, é claro, como é tradição, candidata à reeleição, aceitou, naturalmente, a quem não aceitaria, né, Rogério? Enfim, aí saiu de sereno, impropérios, né, jogou a, a culpa que a maior parte é dele em relação à morte por Covid, dos Estados Unidos é o país que, onde morreu mais gente, mas evidentemente é o país onde mais se testa também. Lavou as mãos, né? falou na culpa dos governadores Empurrou a conta para os governadores Preferencialmente democratas, ele não teve culpa nenhuma Ele não usou máscara, não estava nem aí Depois ele teve que voltar atrás e usar máscara Mas jogou essa conta, que deve pesar muito Na hora do debate eleitoral, contra o Joe Biden Jogou para a conta dos governadores Aí foi mais além né? Diz que, porque nos Estados Unidos Existe também a possibilidade de você votar pelo correio E funciona muito bem, não tem notícia de fraude Não tem nada disso, funciona de uma forma tranquila O que, é que ele fez? Começou a fechar agências dos Correios. Isso não precisa entrar na agência dos Correios, assim, não.
1: A, a lá Roberto Carlos falando que cartas já não adiantam mais. Isso, não, tem que fechar essas agências do Correio, né?
2: Colocou republicano, senão não, essa cidade aqui não, não comporta, não. E foi mais além, disse ainda que ele só pede a eleição se houver fraude. Se, tiver, se não tiver fraude, ele ganha. Ganha mais uma vez como ganhou da Hillary Clinton. Ele não ganhou no voto popular, mas lá o que interessa é o quê? Vocês... Os delegados, né? Os delegados dos estados. Então, a, 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 se a eleição fosse hoje, segundo todos os institutos, ele perderia. A diferença varia entre 7, 11 pontos, dependendo do instituto, para o Joe Biden. E o Joe Biden é o seguinte, quanto mais o Trump falar e quanto mais o Joe Biden ficar calado, melhor para ele. O Trump vai se enrolando. Mas é uma eleição que, basicamente, ela se decide pela motivação do, do eleitor. É, lá o voto não é obrigatório. E os republicanos conseguem fazer isso com mais eficiência do que os democratas. A verdade é essa. Então, vai depender muito disso... É, se a economia vai conseguir retomar, o Trump também está pressionando agências para você para ter uma vacina antes da eleição para falar que. Ele, mesmo se não seja dele, né? Ah, a, a concepção vai falar: não, fui eu que. É, é, praticamente ele, ele falar que é o dono da vacina, o pai da vacina, o pai da ideia. Então ele age dessa forma, ele vai atropelando. É, a gente teve mais um caso terrível de, de, de racismo que atiraram naquele cidadão sem armas e no carro onde estavam os filhos. Enfim, o pessoal da, da NBA protestando. E ele vai passando por cima de tudo. Ele não, não se importa com isso. E vai ser impressionante, Rogério, impressionante se ele for reeleito presidente do, do, dos Estados Unidos. Vai ser uma coisa quase que inacreditável. É a maior democracia do mundo, tem que se respeitar. E se ele for, vai se fazer o quê? Mas realmente, de fato, é uma situação inusitada de um louco no
1: poder que ainda tem chances reais de ser reeleito. É, e o Luiz Fernando até questiona aqui fala, e fala e se o voto aqui não fosse obrigatório, né? O que será que aconteceria? É, é, imagina né Guilherme Verano? há poucos dias atrás nós ouvíamos falar de, de, de pessoal que dava é, é, trocava voto por por dentadura. Tijolo, por dentadura por par de sapato né ganhavam um par de sapato na, na, antes um, do voto não é um pé e, é um pé é um pé de sapato é. antes do voto e se o cara ganhasse ele dava outro pé nota de, de dinheiro cortada no meio te dou metade agora e a outra metade só se eu for eleito. Então, então assim, é, há dias atrás a gente vivia isso. Agora, será que a gente tem, teria maturidade para ter um, um, um lugar onde o voto não. Né, um país onde o voto não seria obrigatório? Quando a gente fala de Estados Unidos, de democracia, né? A gente está falando de, de muito mais tempo que a nossa, né? Ou oh, se tem, né? Mais tempo, mais gente. Agora, essa prática poderia voltar, viu? porque não
2: sendo obrigatório, falo, mas se você for lá votar, eu vou te dar metade metade do sapato, metade da é O claro. seria, ra... seria o voto rachadinho? É o voto rachadinho, enfim, não, a gente nunca vai chegar nisso porque existem os chamados currais eleitorais você vê pessoas aí nefastas da vida pública pensa, não, dessa vez ele não vai não e o cara ressuscita, né? a gente tem verdadeiros highlanders aí da política e quando ele não vem por conta própria, aí segue aquela tradição hereditária, vai passando de pai para filho, né, às vezes o filho é candidato, neto a gente tem oligarquias políticas aí que já estão na terceira, na quarta geração e vamos seguindo dessa forma. Responsabilidade de quem? Nossa, né? que voltamos nessas pessoas, muitas vezes iludidos, algumas vezes você falou, e é verdade, infelizmente por trocas e vantagens, promessas aqui e dali, e vamos seguindo desse jeito com essa democracia mambembe que a gente tem, mas é o melhor, né? o contrário disso aí é a ditadura, ninguém quer ditadura nem autoritarismo. Foco
0: 96
1: 6 horas e 51 minutos, esse é o Foco 96 aqui na sua 96 FM. Quem está chegando por aqui é Carlos Roberto de Souza para falar direto ao assunto. Direto ao assunto. A opinião de Carlos Roberto de Souza, no Foco 96. Bom dia, Carlos.
4: Bom dia, Rogério, Guilherme Verano, Lucas Almeida e a todos os ouvintes do Foco 96. Olha, não, não havia nem terminado o carnaval quando tivemos aí o primeiro registro uh, do Covid-19. A pandemia completou no dia de ontem seis meses. E de acordo com o Ministério da Saúde, até a data de 13 de agosto... A doença estava presente em 98,4% dos municípios brasileiros, com 3,6 milhões de casos confirmados e mais de 115 mil mortes. Nos colocando aí. No segundo lugar, né? Com o país em segundo lugar afetado, atrás apenas dos Estados Unidos da América. Os números são muito assim altos, né? E nenhuma vacina ou tratamento específico ainda foi descoberto, mesmo com todos os esforços. E sem precedentes aí de, de muitos cientistas envolvidos, é, de todo mundo, né, envolvidos nesse processo. Mesmo assim, eu acredito que podemos observar uma evolução, né, uma evolução, pelo menos na, na minha visão. Preste atenção na área da saúde, por exemplo. Houve uma evolução em relação à compreensão da doença, que inicialmente era considerado uma doença pulmonar. Agora sabemos que é uma doença sistêmica, que ataca diversos órgãos e funções do corpo. E com essa necessidade de entender, né, que os médicos tiveram de cada vez entender mais a nova doença, a equipe é, médica hoje se encontra muito mais preparada e salvando muito mais vidas. Em relação ao impacto econômico e social, que apesar de ter acentuado e desigualdades econômicas, raciais, regionais, e que muitos, né, Esperava que teríamos aí uma, um verdadeiro caos, com, com pessoas saqueando comércio, é, a, a, suicídios em massas, é, pessoas matando aí, em nome da necessidade. E, e, e ficou muito evidente que, ao contrário disso, as pessoas é, revisaram seus estilos de vida. Grande parte das pessoas, né? Revisaram aí os seus estilos de vida, repensaram a forma de lidar com esse novo normal. E grande né, parte delas estão conseguindo se adaptar muito bem. A pandemia hoje deixa claro que não podemos ficar parados e dependentes. Precisamos, é, o contrário disso, é, é de autonomia frente a esse novo cenário. Né? É, outra coisa interessante, frente a tudo isso, é, as empresas também foram se adaptando e voltando a trabalhar. Enfim, sei que o caminho é longo e difícil, mas a gente aprendeu muito. A gente aprendeu muita coisa. Certamente esse evento vai aí modificar a qualidade de vida é, de não só no Brasil, mas do planeta inteiro. E aí vai depender de cada um de nós se essa mudança será para melhor ou pior. Eu espero que para todos nós, essa mudança, esse novo normal, seja melhor para que possamos ter paz. Fiquem todos com Deus. Ademã, que eu vou em frente de leve.
0: Foco
1: 96 O Carlos termina essa coluna falando dessa, que essa mudança seja para melhor do novo normal, né? Guilherme, Bernardo, é, assim, todo mundo mudou de alguma forma, né? É, por exemplo, né, nós aqui na, na emissora, até a questão de trabalho, a gente é, passou a fazer coisas né, que a gente não fazia antes. A, a, a pandemia né, fez, nos fez mudar. É, é, tu, consegue, tu consegue mesmo, a, 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 do alto dos seus 50 e, e, e entre 50 e 60, Guilherme Verano, Meu 53... Tá no, não, é para 50, né? pro é para 60.
2: É 50 cê, baixo.
1: é Você consegue é, é, fechar assim, um balanço assim, nesse momento, assim, fazer um balanço parcial e ver que, que aprendeu alguma coisa, mudou alguma coisa ou foi só coisa ruim na pandemia? Lógico, não estou falando de número de mortes, é uma coisa, estou dizendo de tentar tirar a parte boa de todo esse processo. Bom Rogério, é, mesmo que é,
2: muitas pessoas contrariadas a gente mesmo no dia a dia, usar máscara é complicado, respiração, quem usa óculos a gente trabalha com comunicação, estamos falando aqui de máscara, então complica as situações do dia a dia tem hora que costa, que é irritante, mas é o que foi proposto pra gente, então Tivemos que nos adaptar. Lembramos lá, meses atrás, em primeiros momentos, as pessoas não estavam nem para a máscara. Hoje em dia é raro você ver uma pessoa sem máscara na rua. E causa até espanto. Na hora que você vê uma pessoa sem máscara, você pensa ele tem um, um rosto diferente, então você nota um, uma diferença. É, o, o caso terminou, inclusive, com uma mensagem boa, positiva, de que aprendemos algumas coisas. É, é o que esperamos. É o que esperamos disso tudo. O problema é que a gente não sai daquele platô de mil pessoas morrendo por dia. Né? O balanço de ontem são 1.090 mortes em 24 horas. E grande parte dessas mortes, já são mais de 100 mil, 115, 116 mil, não precisava ter acontecido se o Brasil, e o Brasil teve esse privilégio, privilégio entre aspas de ver a situação na, na Espanha, na França, no Reino Unido, na China, e aprender com hum, situações, foram, e atitudes foram tomadas lá, Nova Zelândia, países tiveram mais sucesso, Vietnã, por incrível que pareça, mas não, não aprendemos nada disso, seguimos o modelo americano, de não usar máscara, de ignorar isso em relação ao presidente Trump, Bolsonaro, a gripezinha e vamos embora. Não podemos fazer nada, podemos, alguma coisa a gente poderia ter feito, poderia ter ministro da saúde efetivo, que ficasse uma mandeta ou qualquer um outro, mas não um general que não tem esse conhecimento, o dinheiro que estava disponível não foi aplicado, enfim... É um balanço terrível se você for falar em termos de gestão do que aconteceu. Né? Que não precisava ter morrido tanta gente. É claro que, evidentemente, muita gente morreria. Estamos à espera da vacina, mas não passou. A gente tem que manter esses cuidados. Agora, esperamos que sirva de reflexão. E está servindo para muita gente. Só que alguns, evidentemente, não estão não nem aí. Enfim, o fato é que é, houve oportunismo político também, em relação a licitações, é, entrega de equipamentos... É, fraudes que culminaram, eu até falava ontem com a, a prisão de toda a cúpula da Secretaria de Saúde do Distrito Federal, no nosso berço do poder, imagina um secretário de saúde toda a sua cúpula desviando dinheiro público isso é um absurdo, então são correções de rota que a gente precisa de ter, mas parece que o Brasil não tem sempre recai na corrupção e na tentação do dinheiro fácil Foco
0: 96
1: e abrindo agora a segunda hora, né? 7 horas e 6 minutos, hoje, quinta-feira, 27 de agosto de 2020. É aqui Rogério Fernandes, Guilherme Verano, Lucas Almeida. A gente vai junto até as 8 horas da manhã, trazendo notícia, informação e, 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 e atualizações, né, com relação ao que acontece. Porque antigamente, né, Guilherme Verano, é, a, a, saía nas capas de jornal, né? A informação e atualizava só no outro dia. E agora não, tem atualização que acontece à noite, né, a política, o pessoal às vezes tem coisas que se resolvem à noite e aí a gente acorda de manhã já é, para atualizar o ouvinte com relação a essas questões, né?
2: É, algumas
1: resolvem na noite, Rogério,
2: e outras na calada da noite, né? Michel Temer que o diga, né? Tem que bater isso aí, né? <risos> na garagem do Palácio do Jaburu com o Batista. Mas é, o que a gente busca é exatamente isso aí. A notícia é praticamente em tempo real, né? E trazer, entender esse processo, como funciona. E, é claro, jogar aí para o ouvinte, que também é muito ligado,
1: acompanha tudo, para interagir e debater com a gente. É, com relação, a, a gente sabe, né, Verano, que um dos efeitos da, da pandemia é justamente é, as empresas passarem por dificuldade, muitas empresas, né? E a Câmara aprovou um projeto legal, né, para renegociação de dívidas, né? A Câmara aprova a, a, novas regras para ajudar empresas é, em recuperação judicial, né? É, em meio a essas discussões sobre gastos, os deputados aprovaram a criação desse novo tribunal, o que é uma, uma, uma baita mão na roda para quem é, vai precisar fazer reajustes e, ou até fechar uma empresa, renegociar. Que bom, né, Verano? É o que a gente espera é que de fato seja efetivo,
2: Rogério, é, a questão da recuperação. A gente viu muita questão também, ou questão, como diria ele, né? De empréstimos né, Para socorrer pequenas Microempresas Que não estavam chegando lá na ponta Tinha o dinheiro disponível Os bancos particulares Querendo que os privados garantissem A maior parte da operação Do risco e muitas vezes não chegava Então são opções que no papel Elas funcionam muito bem Mas muito bem mesmo, olha só Vamos colocar, citar só quatro aqui, mudanças previstas né, na, na proposta. Maior segurança para financiamento por dívidas ou ações durante a recuperação judicial. Ótimo. Possibilidade do próprio credor propor o plano de recuperação judicial. Excelente. Parcelamento de dívidas tributárias federais. Facilitação do encerramento da recuperação judicial. Permitir né, que o devedor em recuperação faça contrato de financiamento utilizando bens pessoais como garantia desse seja autorizado pelo juiz. Então, é, são, são várias situações que se colocam num momento complicado, que a empresa simplesmente por conta da pandemia ou a, a retomada da economia que estava acontecendo, era lenta, mas estava acontecendo. Aí, de uma hora para outra, veio essa catástrofe chamada Covid-19 que colocou, né, jogou a vida de todo mundo para baixo. Imagina o empresário que está ali, que depende... Né? em várias situações, empresas de, do ramo de alimentação, pessoal que vive da noite, muita gente foi prejudicada em vários setores, se eu fosse citar aqui, ou imensa quantidade, academias, enfim, é, que do dia para a noite viram o seu mundo desabar. Né? E com a responsabilidade ali, porque você tem uma empresa e tem muitas relações que vão além do, do empregado e, e patrão. As pessoas se conhecem ali, né? se, passam a se, se gostar também, né? não é uma relação tão distante, principalmente das empresas menores. Aí, de repente, fala, olha, eu não tenho condições, mal ter tendo condições da minha, como que eu vou né, manter você? Então teve alguns né do, do governo federal que foram importantes, mas eu repito sempre, não foram favores, mas você tem que procurar essas soluções, Rogério. tem que procurar, porque em algum momento isso vai acabar e vai ser necessário evidentemente a retomada econômica ela pra, passa, evidentemente, pela, pelas empresas e principalmente Pequenas e microempresas, médias empresas também, que né, formam o, o grande bojo. Porque se a gente tem a visibilidade das grandes empresas, as maiores empregadoras, o, o, o grosso de tudo realmente, são de média para baixo.
0: Foco 96.
1: 7 horas e 15 minutos. Esse é o Foco 96 aqui na sua 96 FM, a FM oficial de Goiás. Ouvinte, participa, né? Que é através do 994 34 -2096. E a gente sabe, né, Guilherme Verano, que, que muita coisa, né, que acaba acontecendo, né, no, no, no mundo, né, é reflexo, reflexo político, né? E a gente já vê, né, como falávamos aqui, né, com relação ao Carlos falou na sua coluna, né? A questão do, do medo que o pessoal tem, né? Fala-se a respeito de, de saques, por exemplo, no começo lá da, da pandemia, falou-se a respeito de muitas coisas, isso acaba uh, gerando comportamentos uh, sócio né, né? O pessoal uh, vai, vai, vai vendo. Agora, uh, quem tá é, é, se afastando, né, Guilherme Verano, né, é, da política de Bolsonaro é o Paulo Guedes. Aí eu pergunto: será que está se afastando por questões econômicas ou será que está se afastando pelos respingos, pelos reflexos das falas de Bolsonaro e por ver que a política de Paulo Guedes, né, aquela política neoliberal, né, ou liberal total, né? Não, não, não vai mais fechar com esse novo momento do presidente, que é um momento de assistencialismo, haja contas, ele viu que isso dá voto, né?
2: É, e que era contra, né? Evidentemente, ele viu que é, é, dá voto e é necessário, de fato. Só que é, precisamos encontrar soluções para ir além disso. É claro, fornecer essa... Renda Brasil, o que seja Bolsa Família, não interessa um nome É claro, evidentemente, pessoas estão na linha da miséria Eles precisam, de fato, desse amparo Agora, se tornar política de governo Permanente, é complicado Aí você vai, vai, vai ter o okay que em relação A perspectiva próxima Rendeu popularidade Sem dúvida nenhuma, assim como rendeu para o Lula, para a Dilma Enfim, rende popularidade Você distribui dinheiro Só que a eleição, Rogério, se ela fosse hoje Bolsonaro tinha grande chance de ser reeleito Não tem dúvida nenhuma em relação a isso Por conta até dessa situação só que ele está olhando a curto prazo. Vai acabar, é claro, o auxílio emergencial em dezembro. Aí precisa de alguma coisa urgente para manter esse pique. Só que essa coisa urgente seria um auxílio que ele vai ter que provocar o quê? Furada de teto de gastos, criar a nova CPMF, que não tem simpatia do, do Congresso Nacional. De que forma o, o, o PG vai conseguir fazer isso, o Paulo Guedes? Ele vai ter que abrir mão das suas convicções a gente tentar privatizar, enquanto os militares não querem que privatiza, de onde ele vai arrumar dinheiro o fato é que o presidente Bolsonaro disse queimando é ele e o Paulo Guedes vai ter que se virar para arrumar esse dinheiro aí das duas, uma o Paulo Guedes sai disso aí e fala ó, oh, não, eu não dou conta de fazer dessa forma assim como o Salim Matar saiu em relação à desestatização outros é, altos funcionários e qualificadíssimos né, da equipe que o Paulo Guedes montou, ou ele aceita essa situação, não sei se por vaidade ou para querer provar que vai conseguir virar esse jogo, enfim ou ele vai colocar a viola no saque e ir embora, ou vai acatar isso aí e tentar fazer essa solução. Só que pode ser um tiro no pé, como eu disse. Num primeiro momento, evidentemente, você criar isso aí. Né? E, a, e a tentação dele é criar essa nova CPMF, que daria muito dinheiro. Vai conseguir ou não, afinal de contas. Então existem essas duas opções. E o presidente Jair Bolsonaro até dando uma cutucada em relação a ele, porque tem o, o PG, que é o Paulo Guedes. Ele chama o Paulo Guedes de PG. E tem agora o PG2. O PG2 é o Pedro Guimarães, que é o presidente da Caixa Econômica Federal. Aí até no discurso ele se referiu ao PG2. o PG2 está aqui também. Tipo assim, o Paulo Guedes, se você sair, o PG2 pode assumir. É o Pedro Guimarães da Caixa. Só que o Pedro Guimarães, ele não tem simpatia do mercado financeiro. Não tem de forma nenhuma. Mas por outro lado, seria uma figura mais dócil, é claro, para atender os pedidos aí do presidente Jair Bolsonaro. Outra alternativa, mas esse aí segue a linha do Guedes... É o Roberto Campos Neto Só que ele está muito bem no Banco Central E iria se aventurar a, a, a deixar todos os seus conceitos de lado para seguir essa cartilha? Não se sabe. Então, tá essa queda de braço, estão fritando o Paulo Guedes, já estão na, na fase da flambagem, que você é o cozinheiro, né, Rogério? <risos> você, tá passou a fri frijura... Jogou um tá conhaque
1: só, ali e fez tá a só flambando
2: Então, vai, essa decisão vai acontecer em algum momento. Ou o Paulo Guedes se conforma com essa situação e ouve aquela voz de sereia, fala, oh, não, vamos criar a CPMS, dá para você ficar, você vai cavar o dinheiro que o presidente quer. Ou então, cai fora. Foco,
0: Foco 96
1: o assunto agora é água potável, né? Porque a demanda de água potável no Brasil pode aumentar quase 80% até 2040, né? E diante de mudanças econômicas, demográficas e climáticas, é, esse é o que aponta, isso é o que aponta o, um estudo do Instituto Trata Brasil é, com a escândalo consultoria divulgado na última quinta-feira, né? para tratar do assunto, né? Quando o assunto é técnico, assim, a gente tem que trazer especialistas, né? E, e não tem, não teria ninguém mais especialista do que a doutora Vivian Brás para falar desse assunto. Nela né? possui graduação em Ciências Biológicas pela Universidade de Brasília também mestrado em Ecologia né, pela Universidade de Brasília e doutorado em Ecologia pela Universidade de Brasília também. Atualmente é professora no Centro Universitário de Anápolis, atuando nos cursos de Ciências Biológicas e no Programa de Pós-Graduação em Sociedade e Meio Ambiente, onde exerce também a função de coordenadora. Doutora Vivian, um bom dia. Seja bem-vinda aqui ao Foco 96. Bom dia, bom dia a todos os
5: ouvintes.
1: Doutora, para a gente poder começar, é, quando a gente fala de, de água, né, quais as principais mudanças que afetam diretamente nessa demanda?
5: Bom, a, a demanda é, é influenciada principalmente ah, pelo crescimento econômico, pela superpopulação, então essa questão da água, né? quando a gente fala que a gente está vivendo uma grande crise ambiental, talvez uma das principais é, vertentes vertente dessa crise seja justamente essa questão da água, uma das vertentes mais críticas que afetam, nos afetam diretamente e rapidamente. Então, é, a demanda está aumentando, fazemos mau uso dessa água, desperdiçamos muito e principalmente as alterações ambientais que temos causado, que influenciam diretamente na disponibilidade de água para nós.
2: Guilherme Verano. Bom dia, doutora É Aqui o Guilherme falando, seja, seja bem-vinda. Uh, uma pergunta que a gente tem que fazer é o, é o seguinte. É claro, a senhora falou da, das mudanças que afetam diretamente essa demanda, mas de que forma a utilização dos recursos pode impactar diretamente nessa alta demanda da utilização da água?
5: Bom, é, é, é preciso que a gente entenda, porque geralmente quando a gente fala ah, estamos vivendo uma grande seca, né? muitas vezes a gente não... É... Não vai nas causas desse problema. Então, por exemplo, a gente está com os mananciais, é, a gente tem menos água disponível. Na verdade, a água que existe nesse planeta é a água que sempre existiu. Então, a água só não tá a gente só não tem água disponível para nós. Porque, é, Geralmente, nessas nascentes, nos mananciais. Tem um desmatamento, tem erosões, então a água, a, a água tem o um seu ciclo, né? Então tem a evaporação, tem a precipitação, o abastecimento dos mensajes triáticos, abastecimento dos rios. Quando a gente altera a paisagem, quando a gente tem o, o que a gente está, o que está acontecendo no Cerrado, o que está acontecendo no Brasil inteiro, é um intenso desmatamento, uma in, intensa alteração das paisagens naturais. Isso afeta diretamente na quantidade de água que pode chegar para nós. Então, assim, a primeira coisa é a gente entender que, que o desmatamento na Amazônia, que o desmatamento no Cerrado, que o desmatamento na minha propriedade, isso afeta não só a disponibilidade de água para mim, mas para toda a população.
6: Lucas? É, doutor, bom dia mais uma vez, né? é um prazer estar falando com a senhora. E sobre a questão da água ser um recurso renovável, né? a gente sabe que é, muitas das vezes pensou-se que a água seria um recurso renovável. Com essa alta demanda, com a publicação desse estudo, a gente que daqui em 2040, 80% da utilização vai ser mais alta, a água segue sendo um recurso renovável?
5: É, Conceitualmente é um recurso renovável, porque a gente entende como recurso renovável, aquele que é capaz né, de se renovar numa escala humana de tempo. Então, é, se os processos naturais estivessem se mantendo, né, a gente fala que a água é um recurso natural e a gente tem um serviço ambiental, que é o serviço de renovação dessa água, que é feito pelas florestas, é, que é feito pela manutenção desses processos ecológicos. Então, se isso for mantido, sim, a água permanece sendo um recurso renovável, porque, como eu disse, a água faz parte de um ciclo natural, né? Em que a gente utiliza, é, a parte dessa água é evaporada, parte vai é, abastecer os mesóis freáticos no solo, parte vai para o rio... Se esse ciclo natural é mantido, sim, é um recurso renovável. A questão é que é, nós somos muitos, né? Temos uma superpopulação, maior parte da população concentrada nas cidades. Então, a gente está alterando todas as fases desse ciclo. Estamos perdendo esse serviço ambiental, estamos perdendo esse capital natural que nós chamamos. Então, é, 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 essa disponibilidade de, de água... Não é o um efeito do acaso, não é um efeito de, ah, infelizmente esse, esse ano teve uma seca por acaso e aí a gente está é, tendo menos água. Não, é, é um efeito direto do, da nossa operação no planeta e é agravado pela questão, pela questão da, das mudanças climáticas. Porque a gente está, é, não é uma questão de achar que a gente está vivendo uma, as mudanças climáticas, estamos vivendo as consequências disso. Então, algumas consequências são eventos extremos de seca, né, e isso vai alterar, com certeza, a disponibilidade de água, vai alterar a produção de alimentos, etc.
1: Agora, é, doutora Vivian, quando tu, 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 a senhora fala do, de, da questão dos efeitos, né... É, a gente já, já ouve há muito tempo falar da, da questão da água, só que a, a sensação que dá é que nós, 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 quando eu falo sociedade em geral e também a classe política, não fazemos por onde para mudar esse cenário. A gente vê que alguns lugares que já estão com secas de mananciais, eles não acontecem de hoje para amanhã, né? Como até pegando a fala da doutora. Não, não é assim, hoje está ok e amanhã secou. É um processo de degradação é, contínuo, é, que demora um, um certo tempo. Se hoje, nós, sociedade, é, cair a ficha, criarmos vergonha na cara e falar, olha, é um, é um, é, isso vai acabar, a água vai, vai dar problema, e passarmos a ter medidas é, é, corretas é, de, de, de economizar, enfim, de, de, de preservar agora, daqui a quanto tempo vai ter um resultado é, que a gente possa dizer, ok, agora ficou bom?
5: Olha, assim, quanto tempo exato seria difícil dizer, mas é, é, o que a gente sabe é que é possível reverter muito desses processos, a gente já vê isso numa escala pequena. Então, é, por exemplo, a gente tem os programas de produtores de água em que o proprietário é, é, começa a recuperar a sua área de nascente e em poucos anos ele vê o aumento é, significativo da quantidade de água. Então, o, o que a gente é, precisava, na verdade, era fazer isso numa escala ampla. Né? Então, é, com relação, por exemplo, às mudanças climáticas, né? a gente é, tem a, algumas previsões de que, se não fizermos nada nos próximos anos, até 2050 teremos consequências graves. Né? Então, a gente a gente está vivendo um momento em que essas medidas são urgentes e é o momento de fazê-las. Então, é, muitas vezes, esses, eu falei numa escala pequena, um proprietário rural que recupera essa área de nascente ele próprio reconhece, poxa, eu deveria ter feito isso antes, né? Então, é, na verdade, acho que o que nos falta é uma concepção do quão importante é a gente preservar os recursos naturais, primeiro porque eles são importantes, primeiro porque tudo tem direito de existência, assim como nós, mas também por nossa segurança, pela nossa segurança hídrica, nossa segurança alimentar. Então, é, falta essa compreensão e falta essa, essa tomada de atitudes que são urgentes. Né? Então a gente está vendo, é, ano após ano, notícias, por exemplo, de desmatamento no Cerrado, taxas altíssimas, às vezes superiores à da Amazônia. A gente está é, inserido no meio do Cerrado, né, que na verdade é o berço das águas do Brasil. E a gente vê notícias de desmatamento na Amazônia, de queimada na Amazônia todos os anos. A gente está acompanhando aí nos noticiários Pantanal é, com grandes incêndios. E, e é, parte da população continua não reconhecendo essa questão ambiental como algo fundamental para a sua própria existência. Então essa questão ambiental é sempre colocada um pouco de lado, é como se fosse um luxo né, que a gente pudesse escolher só lidar com isso depois que a gente resolver os problemas sociais do Brasil, coisas assim, sendo que a questão ambiental está diretamente relacionada com tudo.
1: Guilherme? Bom,
2: é, recentemente foi aprovado o novo marco do, do, do saneamento. Ele foi sancionado, ele pode garantir avanço para o país nessa questão de universalização do serviço ou do controle, porque se for a, analisar cidade por cidade, estado por estado, a gente tem muita, muita reclamação em relação às companhias que têm a concessão de serviço. Pode ser, de fato, um avanço? É, é, pode ser um
5: avanço, um avanço necessário. Né? A gente tem... A gente se surpreende quando vê uh, que o saneamento chega a poucos lugares do Brasil ainda hoje. Né? Então, é, essa questão ambiental urbana também é importante, sim, pode ser um avanço. Mas, é, para a gente considerar qualquer, é, qualquer medida relacionada à disponibilidade de água, muito importante a gente lembrar de, de onde surge, né? que são, que a gente preservar esses ambientes naturais, a gente ter unidades de conservação que preservem as nascentes do Cerrado. É, então é, não pode não se pode vincular uma coisa da outra né a gente precisa cuidar da, da questão ambiental urbana mas precisamos lembrar que isso só dela vai resolver se a gente tiver a destruição das paisagens naturais
1: estamos falando com a Dra. Vivian né é, a respeito dessa questão é, da água né de água potável você pode mandar sua pergunta aqui para o 994 34 é Vivian Brás, que é doutora em Ecologia pela Universidade de Brasília Lucas Almeida, mais um questionamento para a doutora Vivian
6: Sim, o ouvinte pergunta o seguinte Existem projetos ou fomentos para criar sistema de reaproveitamento de água em casa Ou isto parte da consciência e do bolso de cada um?
5: Bom, eu, é. Estão surgindo algumas iniciativas né, no sentido de, de, de é, é, valorizar essa questão da economia de água, do reaproveitamento de água. As medidas que individualmente nós tomamos, elas são muito importantes também. Então, esse próprio estudo mostra que é, a gente tem um desperdício de pelo menos 40% né, da, é, da água potável que chega até nós. É, e chegando até nós, na nossa casa, nós também temos muito desperdício. Então, no momento em que falta a gente vê que pode tomar medidas simples que, que é, podem fazer diferença numa escala mais ampla. Então, as, as medidas individuais elas são muito importantes. É, começam a ter algumas iniciativas, alguns projetos, mas, por exemplo, é, questões em larga escala, como a dessalinização, né que tem sido falada como uma alternativa, elas é, ainda não são acessíveis em larga escala. Então, muitas vezes a gente confia na tecnologia, né, no sentido de, bom, a gente está vivendo uma crise ambiental, é, tem coisas ruins previstas aí para o futuro, mas a tecnologia vai nos salvar. É importante que a gente saiba que muitas dessas tecnologias ainda são muito caras e não são acessíveis em larga escala. Outras estão se tornando mais acessíveis. Então, é claro, a gente confia na tecnologia para nos ajudar, mas a gente não pode esquecer é, que ah, precisamos fazer a nossa parte seja em casa, seja é, como cidadão brasileiro, pensando na questão ambiental como um todo né? apoiando apoiando as causas ambientais, apoiando políticas públicas relacionadas ao meio ambiente
1: Agora, é, doutora Vivian, é, o assunto é água potável e quando a gente fala de, de água, né? É, a gente vê que a vida e a arte imita a vida ou a vida imita a arte é, nós temos um, um, um artista napolino aqui O Eduardo Rosário Que fez um curta-metragem junto com o Jonas Veloso Dirigido pelo Jonas E, e escrito pelo Eduardo E atuado pelo Eduardo e, e é justamente nessa questão da água né Uma família dos Estados Unidos Que vem se refugiar no centro-oeste Brasileiro Porque lá já estava sem água E a gente sabe que tem muitos lugares lá na Califórnia Que o pessoal está abandonando por não ter mais água e acaba que aqui também acontece isso e acaba a água. É, e esse curta-metragem, ele foi, rodou festivais mundo afora e foi muito discutido, né? é, como, como, em mesas redondas, em debates. Por quê? Porque é uma questão que o pessoal já está vendo que está acontecendo, né? É, será que falta espaço... É, além de, de espaços como esse aqui de entrevista, de, de colocar o assunto nas escolas, de colocar o assunto é, é, em outras plataformas para que seja para que seja jogado uma luz em cima disso e que mude o conceito da população. A gente está atrasado uh, em relação a outros países nessa discussão, doutora?
5: Sim, bom, primeiro queria dizer que o Eduardo Rosário é um querido amigo, ele, ele é, colaborou com a gente num projeto muito importante que nós Fizemos que é um projeto social em Cocalzinho, a gente tem esse um projeto chamado Escola da Natureza, a gente realizou uma grande feira de ciências com as crianças, em que um dos temas também era a importância da água. O Eduardo nos acompanhou lá e é um grande parceiro. Enfim, eu conheço o documentário dele, é uma temática muito importante, a gente diz assim, que a gente precisa comunicar essa questão ambiental em todas as esferas. Então a arte, por exemplo, é um canal de comunicação muito forte e muito importante. Né? Como a gente se comunica Porque às vezes nós cientistas Na universidade a gente tem uma grande é, Dificuldade De comunicar De chegar a essa mensagem E de, 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 que as pessoas entenderem o quão importante Elas se, se sensibilizarem Para a questão ambiental E muitas vezes através dessa ferramenta da arte A gente chega direto nas pessoas Então é muito importante Que essa ideia se difunda é, não, é, não é uma questão Que interessa somente a cientistas não interessa somente a pessoas que gostam de fazer trilha, que gostam de estar na natureza. A questão ambiental é uma questão do interesse de todos. E muitos países já estão percebendo isso. Então a gente vive um momento de negacionismo, né? Em que alguns países dizem, ah, a mudança climática não existe. Mas o fato é que que a humanidade está tá percebendo essa importância e está caminhando nesse sentido. né. A gente tem é, é, vários países saindo na frente com medidas... É, de preservação do meio ambiente e de, de uh, colocar essa temática como algo muito relevante, como prioridade, assim como, uh, não só, assim como questões sociais e econômicas, mas isso interfere em todas as questões sociais e econômicas também.
1: Doutora Vivian, eu peço que a senhora aguarde um instantinho, que a gente vai fazer um intervalo comercial, né, é, só para pagar as contas aqui.
0: Foco 96
1: 7 horas e 45 minutos, né? O assunto é água potável e você pode participar aqui através do 994-34-2096. A gente está entrevistando hoje a Vivian Braz, que é mestre e doutora em Ecologia pela Universidade de Brasília. O ouvinte participa aí através do 994 34 Lucas.
6: É, Rogério. O Bruno, lá do bairro Santo André, meu vizinho, inclusive, diz o seguinte. Quero saber o que falta para criminalizar desperdício de água, tanto de empresas, pessoas e órgãos públicos. Não adianta reciclar, reutilizar, se não houver consciência. O povo só aprende quando dói no bolso. Doutora Vivian?
5: Pois não, assim, é, a, a, quando a gente fala de criminalizar, na verdade, é, a gente acredita mais numa sensibilização, sabe, numa consciência, porque, é, de fato, a gente tem uma legislação ambiental muito completa, né, a questão é que é, a gente não tem como fiscalizar tudo, né, a questão é que essa legislação não é cumprida, então, muitas vezes, não é uma questão é, mais de lei, né, mais de fiscalização, ele próprio coloca, ah, quanto dói no bolso, Sim, de fato, a gente também acha isso, assim, que muitas vezes tem que passar por aí para que as pessoas tenham uma, uma concepção do valor desse serviço que a gente está perdendo. Então, a gente fala muito de valoração de serviços ambientais, né? que quando a pessoa sabe é, o valor que, que tem aquilo em, em termos de dinheiro ou o valor que é necessário é, para você substituir um serviço desse, talvez ela tenha uma concepção da importância desse serviço. Então, por exemplo, ah, qual que é o valor para você... Aí é, você tem um rio ali que fornece água, fornece diversos serviços ambientais. Quando você degrada o rio, imagina o custo para você e o tempo para você recuperar isso a longo prazo, né? Então, é, de fato, a gente vê que muitas vezes é preciso que a gente chegue numa situação extrema, como uma situação de falta de água, e era importante que a gente se antecipasse a isso, né? Então, às vezes, só depois que falta água o que esse que seja, fica muito mais caro que as pessoas começam a, a mudar suas atitudes mesmo. Então, é, é, é preciso que a gente é, tenha, tenha essa consciência de forma mais urgente.
2: Guilherme Verano. Em relação à política ambiental do, do, do Brasil, mais especificamente nesse governo, mas não que outros passados também não, não tenham tido é, políticas que fossem condizentes com o que tem é, de mais aceitável no, no mundo. E esse governo, inclusive, desacreditando seus próprios órgãos, como o INPE, imagens de queimadas. Até que ponto isso pode interferir? A gente sabe que tem muito dinheiro para investimento lá fora, para vir para cá. Só que muito desse investimento está sendo condicionado ao quê? É que o Brasil respeite regras mínimas em relação à questão ambiental. Até que ponto essa, é, essa política muitas vezes errou é, ela pode atrapalhar que esses investimentos venham para o Brasil, porque somente investimentos nossos não bastam?
5: É, a gente considera isso um erro estratégico. né? Então, assim, essa preocupação, que é uma preocupação muito antiga de quem trabalha com a questão ambiental, agora está virando uma preocupação de todos, porque as pessoas estão vendo o impacto direto disso, é, inclusive investimentos internacionais. Então, a gente a, vive no, no Brasil, no momento, um grande retrocesso. Nessa questão ambiental. Tá? Vem de alguns anos, mas talvez nunca tenha sido tão extremo como agora. Então, a gente tem algo um como o INPE, que é exemplo mundial de fiscalização, é de, de monitoramento né, é, da paisagem no Brasil, e a gente vê é, tudo isso desacreditado. A gente vê todo o trabalho do Ministério do Meio Ambiente, do ICMBio, o trabalho de excelência muitas vezes desacreditado. E a gente está vendo as consequências disso. Então, assim. É, tem uma pressão internacional muito forte Porque, como eu disse Essa questão ambiental está sendo reconhecida Aos poucos ainda Mas reconhecida internacionalmente Como algo muito importante Não só porque nós gostamos da natureza Não só porque nós gostamos dos animais E das plantas Mas como algo é, que, que é Muito importante para a nossa sobrevivência Então a recusa de países indo do Brasil é, Muitas vezes isso é mais do que uma ameaça Já está acontecendo na prática e a gente vê que pouco tem sido feito. Pelo contrário, as declarações que são dadas são sempre no sentido de, é, como isso não é importante, vamos explorar a Amazônia, explorar é, no sentido de destruir a Amazônia. Porque você explorar, é, 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 ter a Amazônia como só uma reserva de recurso mineral, em que você vai explorar e depois não sobra nada, né e que as riquezas geralmente não vão ficar para o país, isso é um erro estratégico. Então, assim, a gente tem é uma rica biodiversidade no Brasil, é, que poderia nos colocar à frente, inclusive, economicamente, né, inclusive em termos de desenvolvimento de muitos países. E a gente está insistindo num retrocesso, que é considerar que isso não é importante. vamos matar tudo, vamos colocar pasto, porque é isso que dá dinheiro, o agronegócio um que dá dinheiro para o Brasil. E a gente vê o próprio setor do agronegócio reconhecendo que se a gente não mudar a nossa imagem internacional com relação ao meio ambiente... É, vamos ser penalizados todos, já
1: estamos sendo. Tá certo, deixa eu agradecer então Vivian Brás, possui graduação em Ciências Biológicas, também mestrado em Ecologia e doutorado também em Ecologia pela Universidade de Brasília, né? É, doutora Vivian, muito obrigado pela sua gentileza de nos atender, obrigado pelo bate-papo, pelas informações e até uma próxima.
0: Agradeço, estou sempre à disposição. Até a próxima. Foco
1: 96. O vídeo participa aqui através do 994342096. Antes desse assunto, né, do assunto dia a respeito da da água, nós falávamos a respeito de política, né, de outras cositas mais e a Luciane Gomes por aqui participando, dando a sua opinião. Fala aí, Luciane. Bom dia,
7: Rogério. Bom dia, Guilherme. a Luciane Maracanã. Na minha opinião, não precisava criar CPMF, nunca precisava criar nada. Basta os programas sociais que já existem terem clareza em quem vai atender e realmente atender aquele público, e não o cunhado do vereador, o amigo do prefeito, sabe? Então assim, ter, como se diz, cobrança, acompanhamento, verificação para poder o dinheiro que para quem precisa e realmente para quem precisa sobraria muita grana nisso aí e os políticos também né cortarem um pouquinho das regalias para poder ajudar os mais pobres né a quem realmente necessita um ótimo dia
1: Valeu Luciane, obrigado pela tua participação e falando em política né, em política regional nós tivemos é, é, o impacto né, da, da, da fala né, do a, atual prefeito de Goiânia Iris Rezende, dizendo que depois de é, longos quase 60 anos de, de vida pública não vai mais é, concorrer. E aí, isso dá uma mexida, né? Muda a, a, as questões das alianças e dos rearranjos. Já tem gente se movimentando com relação a isso? Será que qualquer aliança é possível, Lucas Almeida, nesse ramo político nessa questão política regional? E,
6: então, Rogério, pelo menos para o presidente do MDB aqui no estado, né, que é o Daniel Villela, é, toda aliança é possível. Essa foi uma declaração dele. Ele disse que o partido está avaliando com cautelas os próximos passos a serem tomados para a escolhida do candidato, para a escolha, né? Mas que não descarta nenhuma aliança, nem mesmo com os democratas do governador Ronaldo Caiado. A gente já havia percebido essa aproximação de íris com o governador, ainda na questão, nas questões da pandemia, o que poderia já ser um aceno né, de apoio do governador Ronaldo Caiado à, à Prefeitura de Goiânia para o Iris Rezende, embora aí a, o, ocorreu essa questão de falta, a, a desistência, né, digamos assim, do Iris Rezende. Alguns can, pré-candidatos a prefeitos acreditam que o Iris só está fazendo mais um anúncio que logo depois vai ser revertido é, em uma candidatura também. Né? Então essa é a movimentação política ali, daquela, de volta em volta da capital, que acaba, claro, impactando todo o Estado, né, Guilherme? Porque o Iris é uma pessoa grande, é um grande, um, um grande político aqui no estado. C será, será
1: Verano, que o Iris para dessa vez ou vai ser só um... <risos> ai, 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 a pegadinha do malandro do, do Iris? <risos>
2: é, rapaz, eu tô lembrando aqui de quem, quem era o cantor que sempre anunciava a aposentadoria e voltava, acho que era o Silvio Caldas. Fala, não, agora
1: eu parei, não canto Vou fazer, mais. Vou fazer uma turnê de despedida. Isso, aí, aí, Sols... aí depois volta o
2: Silvio Caldas. Né? Se, se não for o Silvio Caldas, me desculpe, mas é claro, eu tô, eu, pela memória aqui. É claro, tem o direito ainda, mas tem a questão da, da idade, com todo o respeito, né e, e tá, são, consciente, e com saúde melhor que muita gente, mas o Iris vai fazer 87 anos no final do ano. Imagina mais um mandato para ele terminar com 91 anos. Será que chegaria tanto? Não é o momento realmente, de fato, de interromper sua carteira, carreira, de repente curtir ali, né? Ou, ou ficar nos bastidores da política, porque tem muita influência. Mas vai ser uma passagem bastão né? que está há 60 anos na mão do, do Iris. Vai ser para a família Vilela? Parece que sim, né? Via Maguito ou Daniel Vilela. Daniel Vilela foi candidato a governador, acabou é, perdendo. Eu imaginava até... Seria é, um simbolismo muito grande você passar do, do, do mais velho, né? O Idris com 80 e tantos anos, e o, o Daniel Vilela, que é o jovem, ah, vou passar o bastão, quem sabe ele ser candidato. Mas tem um Baguito, tem o um fator Baguito aí no, no meio do caminho. Guido foi prefeito de Aparecida, já foi governador do Estado, foi senador, mas está mas meio que no, no limbo aí no meio. Pode ser o um candidato? para Evidentemente que sim. Mas dessa vez eu acredito que é definitivo, Rogério. Eu acho que não, não tem como mais. Eu acho que chegou, assim ultrapassou o limite né? do, do, do bom senso, e aqui sem preconceito nenhum, mas é, realmente você tem que renovar as coisas, você tem que dar oportunidade para os mais jovens. Então eu acredito que deva passar esse bastão para a família Vilela e a partir daí seguir com... O velho MDB né, Da época do íris ainda De várias lutas né, Foi prefeito de Goiânia três vezes, governador do estado duas Conseguiu ser ministro de estado De passas diferentes Da agricultura E também ministro da justiça né, Os governos Sarney e Fernando Henrique Cardoso Então tem uma história de serviço prestado Mas chega em algum momento você tem que passar o bastão Então eu acho que essa virada acontece agora Aqui no estado de Goiás
1: O Luiz Fernando fala uma coisa curiosa Ele fala, olha, é, é, já pensou, deve ser um dos poucos casos Em que o prefeito é tão velho quanto a cidade o Iris, o Iris regula de idade com, com, com Goiânia, né, então Goiânia que é mais nova que Anápolis inclusive, né dito isso, a gente vai encerrando então o programa de hoje, deixa eu agradecer é, demais aqui os ouvintes que nos ajudaram através do 994-342096 e também vai, os imitadores né o delesmando vai ficar também sem, sem, sem oportunidade de, de, de fazer as imitações do prefeito, né é, quem sabe põe ele no lugar também é, Lucas é, mais alguma informação
6: pra, pra fechar aí? Pra encerrar, Rogério, só dizer que que a Prefeitura de Anápolis está é, no processo de construir uma nova sede né, para o Conselho Tutelar. Seria um dos assuntos que a gente trazendo tá no foco. Infelizmente, a gente não conseguiu cons contato com a Secretaria de Desenvolvimento Social, mas que em outra oportunidade a gente traz essa informação com mais detalhes a respeito dessa nova sede do, da, é, do Conselho Tutelar, que é uma obra para a cidade e, de acordo com a Secretaria de Desenvolvimento Social, Trabalho, Emprego e Renda, é uma, ela tem uma importância muito grande. E a gente trabalha esse assunto em outra oportunidade com mais detalhes.
1: Tá certo, Guilherme. Então, até mais tarde, mais alguma para fechar? Alguém sendo preso nesse momento? E aí, Guilherme, eu tava tá tudo tranquilo. Você eu, eu, eu verifica aqui, né? Eu olho para a TV, <risos> olho aqui nos principais. Sabe, tem alguém sendo preso?
2: Não, pelo menos por enquanto não, viu, Rogério? Mas é claro, se isso acontecer... Você é à toa, né? Ninguém faz o toque-toque-toque na porta lá se você não tiver pelo menos suspeito de alguma coisa, né? Mas é, é claro, o, o Lucas tá, traz durante a programação. Agradecendo mais uma vez, é claro, sempre a participação do ouvinte que é fundamental para a gente aqui. Um abraço.
1: Tá certo, a gente vai ficando por aqui então. A gente volta às 5 da tarde no Observatório, né? Qualquer informação, é, qualquer break news aí, o Lucas interrompe a programação da 96 para trazer essa informação e daqui a pouco esse programa, né, a entrevista com a doutora Vivian Brás, a respeito da água e, e você encontra lá no, no podcast, né, na sua plataforma preferida de streaming no, no, no Spotify, por exemplo este programa e todos os outros você pode lá olhar pelo título e buscar é, o programa para ouvir é, novamente uma opinião, ouvir uma entrevista é, um programa especial, enfim é, você pode ouvir lá no Spotify, tá? A gente volta às 5 da tarde no Observatório. Na sequência tem o David Wemerson DW, com o Ritz 96. Fiquem todos com Deus. Paz e bem.
0: Esse foi o Foco 96. Um programa
1: feito para você e por você.